0: Друзья, я приветствую всех! Это нл подкаст Истории успеха. И сегодня мы будем беседовать про историю успеха с Маргаритой Дороховой. Маргарита, здрасте.
1: Всем привет! Всем привет! Здравствуйте!
0: Энэль Подкаст. Истории успеха. Как вы поживаете? Шикарно. Это Шикарно. хорошо. Это хорошо. Невзирая на приближающуюся зиму.
1: Да, но ну, на самом деле зима – мой самый любимый период, поэтому я всегда жду, как, вы знаете, вот как в сказке, вот это вот ощущение, этот снег, эти хлопья, предновогоднюю суету, поэтому для меня это один из самых любимейших периодов Люблю Новосибирск.
0: Рид, у нас называется подкаст "Истории успеха». Ну и сейчас вы уже успешная на вас смотрят новички думают вот но ну ничего себе наверное там на этого человека сразу светила какая-то счастливая звезда поэтому в рамках этого разговора нам конечно же хочется узнать с чего все начиналось сколько лет назад все это началось что это был за день как вы себя чувствовали а я буду по ходу вашего рассказа небольшие уточняющие вопросы вам задавать
1: Хорошо. но это был 2014 год. На самом деле, я не всем говорю, потому что я уже сама подзабыла, и когда я начала, так скажем, узнавать историю своего контракта и момента регистрации, оказывается, что мой самый первый контракт был зарегистрирован. Uh, вот в 2014-м это был что-то вроде там апрель, май, вот что-то, какой-то такой месяц. Вот, и, uh, но самое интересное, что позвонил тогда Олег, причем я помню этот звонок, то есть это мой уже стоящий наставник. И он просто попросил паспортные данные. Но так как это муж моей сестры, степень доверия у нас очень высокая, я понимала, что ничего плохого не произойдет. Как мне кажется, он просто проверял систему на то, что она работает, что действительно какой-то контракт появился, вот какая-то регистрация прошла. И, собственно, с тех пор я и забыто забыла об этом. То есть дальнейших инструкций не последовало. Ну и, собственно, все. Uh, проходило время, uh, у ребят был такой опыт, то есть вот у моей сестры и ее мужа, они похудели очень сильно за один календарный месяц. И одно дело, когда люди транслируют все это в соцсетях, а другое дело, когда ты это видишь в жизни. И то есть э, они, они худели на огромное количество килограмм, если я не ошибаюсь, они на 10, Олег на 20. И когда ты встречаешь, ну то есть когда ты месяц назад встречался с другими людьми, тут за месяц, ну, произошло что-то вообще, чего ты не можешь себе объяснить, как такое вообще бывает за один календарный месяц. А, конечно, это было очень интересно. И, ну, то есть, вот это момент того, когда ты еще не пришел в систему, но у тебя уже закрыто возражение по продукту. Потому что ты наглядно, ну, как бы, видишь, как все это работает. Вот, и тогда... После их похудения где-то через месяц началась моя, ну, вторая история, а, наверное, все-таки первая, да? Вот, тогда я зарегистрировалась, мне был интересен продукт. Просто чисто для того, чтобы привести себя себя форму. То есть я не ставила каких-то для себя целей, или у меня не было понимания, что здесь как-то можно состояться. Просто было интересно. Было интересно похудеть. Когда я похудела, люди начали интересоваться, спрашивать. У меня за первый месяц, при условии, что Инстаграм я тогда только начинала вести, и он был у меня не в личном профиле, то есть это был э, вообще там, профиль фотостудии, меня там не было, не фигурировала я. Вот, э, то есть все, за один календарный месяц у меня закрылось 200 баллов, потому что люди видели, люди интересовались, покупали, и вот так, собственно, все и началось.
0: То есть вы были тоже недовольны собой? Вам хотелось сбросить несколько лишних килограммов?
1: Ну, когда старшая сестра худеет тебя, ты невольно думаешь, блин, не хочется быть младшей младшей круглой сестренкой. Ну и, конечно, хочется... Э, всегда девчонкам всегда хочется выглядеть немножечко лучше, чем, чем они выглядят сейчас. И есть такое, да, что нет предела совершенству. И, в общем, да.
0: Рит, вот вы сказали, что ваша сестра и ее муж похудели за месяц. Один на 10 килограмм, другой на 20 килограмм. Mm -hmm. Сначала один вопрос, потом следом другой. Угу. А, вот скажите: ну обычно, когда люди так быстро худеют, они как-то теряют радость на лице, как бы это покорректнее сказать. Ну, то есть понимаете, да? Потому что кто сидит на диетах, тот знает, да. что это вечная тяга подойти к холодильнику, что-нибудь съесть. И как бы да. вот унылые глаза, такие опалые веки, было ли что-то подобное?
1: Ha <laughs> um я видела уже по итогу, и, конечно, когда есть итог такой шикарный, Построение уже появляется, могу сказать честно. Но процесс сам, то есть мы, конечно, все понимаем адекватно и объективно, что на такое большое количество килограмм за такой маленький срок э, похудеть достаточно сложно и в, том, и в плане диеты, и в плане как бы, своего здоровья. Да? Что, вот в любом случае у меня сейчас появляются клиенты, конечно, такой тропой я их не веду. Но и дело в том, что и у Ани, с Олегом... То есть, не была сама цель показать, как работает продукт, просто у них было такое желание. Они тогда работали по франшизам, у них фотостудия. Ну и соответственно, э, то есть это такое, такая работа, где вот ты что поел, ну, то поел. А здесь, соответственно, это удобно, что это коктейли. Вот. И ну, как ребята говорят: я думаю, что их интервью тоже будет. Можно будет послушать подробнее. По крайней мере, из того, что помню я, э, они говорили, что когда, ну, то есть вот у Олег, да, плюс 20 килограмм, то есть когда ты видишь свои фотографии, ты настолько недоволен, то есть их сама цель была просто похудеть. Потом они об этом рассказали, то есть это не было целью похудеть для того, чтобы продать продукт, то есть это была цель просто похудеть для того, чтобы привести себя в форму, потому что очень сильно за последние пару лет, ну, в связи, да, со своей работой это дело запустили, вот. Поэтому, но, конечно, когда уже по итогу это очень радостно, это, это удивительно. И особенно, когда у людей появилась реакция, да, и было же очень много, что это и фотошопы и, и так далее. Но когда ты видишь это вживую, ты думаешь, боже мой, как такое... это действительно бывает, и могу сказать, что действительно бывает.
0: На второй вопрос вы уже ответили, пока отвечали на первый, то есть Рита и Олег в компании. Я понял, теперь кто это? А скажите, ой, Оль, Аня и Олег в компании. Рит, а скажите, пожалуйста, вот вы пришли, купили продукт, потому что вам понравилось, как старшая сестра выглядит, начали его употреблять. Вы говорите о том, что люди со стороны стали спрашивать Рита, ну как ты стала такой красавицей, и вы стали этим делиться. А когда произошел тот момент, что вы поняли? Да это же, в общем-то, может быть бизнесом.
1: А, не сразу, далеко не сразу. Первые деньги были для меня вообще чем-то очень удивительным. Это вот, знаете, вот заходишь в личный кабинет, и когда у тебя 200 баллов, то есть что-то минимальное, я знала, что надо закрыть 200 баллов для того, чтобы первые деньги появились. И да, действительно, у тебя проходит одна покупка, вторая, ты заходишь такой, офигеть, уже 160, блин, немножко осталось. На самом деле возбуждается такой внутренний азарт, и это всегда хорошо, это всегда интересно. И мне кажется, что во многом вот эта система и замечательна тем, что у тебя есть личный кабинет, и в любой момент можешь проверить, и, ну и как бы понимать, что до конца месяца у тебя столько-то времени, да, что можно еще поработать на свой новый результат. Вот я уже забыла, какой первый вопрос был. Ну,
0: кажется, когда вы, а когда вы почувствовали, что вот это может быть бизнесом, то есть ну, 200 а -а -а, баллов, вот. как бы, ну да, хорошо. А когда вдруг пришло понимание того, что на этом можно, в общем-то, хорошо зарабатывать?
1: У меня понимание пришло от обратного, скажу честно. Полгода, полгода. Я занималась ну, вот продажами, люди интересовались, я рассказывала, проходили покупки. У меня на тот момент фотостудия была, я прям вот тут вот рядом, ну, я фотографировала у себя дома, на квартире у меня была фотостудия. И я прям на входе вот ставила банки для того, чтобы люди интересовались. Некоторые из них действительно кто видел, как бы спрашивал, задавал вопросы. И самое интересное, то есть у меня были продажи 200 пиви, 400 пиви, 600 пиви. И тогда помаленьку я знала, что вроде как Олег проводит встречи, то есть что здесь можно людей еще регистрировать. И, конечно, регистрацию у меня тоже были. Да, там подружку я зарегистрировала, она тоже, думаю, уже записала подкаст. Вот, это Алина Трофимова. И то есть какие-то маломальские регистрации были. Но так, чтобы было вот прям понимание, да, системы, что надо двигаться в этом плане, у меня пришло некое озарение. Но, как я уже сказала, озарение от обратного. Декабрь месяц, у меня, значит, шло все в гору, там, сентябрь 200, октябрь 400, ноябрь 600, PV. и дело в том, что, э, ну, есть же такое, привыкаешь к дополнительному заработку, то есть у меня был заработок с фотостудии, и здесь как бы здесь еще все увеличивается, классно же, и у меня логика была простая, декабрь, э, Новый год. Продаж будет по-любому еще больше. 800 тысяч пиви будет сто процентов. Решила я. Вот. Но наступил декабрь, я студенткой была, это был мой пятый курс, начались зачеты, вот вся вот эта история, и также фотосессии семейные. То есть декабрь, знает любой фотограф, это самый загруженный месяц, когда тебе вообще не продохнуть, надо еще отдать и фотографии, огромное количество обработанных, и непосредственно съемки провести. И подходит месяц к концу. Я открываю личный кабинет. Ну, я понимаю, что клиентов я не консультировала, про energy diet я не говорила просто, потому что у меня не было на это времени. И я там вижу, что там всего 200 пиви. И я была настолько сильно огорчена, но огорчена чем? Вот тогда впервые у меня пришла в голову мысль, что если бы я вот эти вот, вот несколько месяцев, если бы я звала сюда людей, если бы я людям объясняла про energy, то есть, э, ну, то есть, если я расслабилась в личном объеме, люди бы 100% кому-то дальше рекомендовали, кого-то бы подписывали, и у меня пришел такой страх, что я реально потеряла огромное количество времени, и, ну, то есть, у меня такая прям паника была, я такая так срочно. Надо что-то делать касаемо структуры, надо 100% развиваться в этом направлении, хотя бы попробовать, хотя бы попробовать. То есть я тоже какие-то высокие ставки на это не делал. И мы, значит, в январе месяце встретились с Алиной Трофимовой в офисе. Вот. А я же вижу, какие у нее там тоже были объемы, продажи. Говорю, ну что, как у тебя? Как, как у тебя дела? <как> а у нее приблизительно такая же была история. Вот, И мы такие, что делать будем? Ну давай, как Олег говорил, список напишем все таки начнем людей регистрировать, сядем в офис. Вот. И мы тогда, по-моему, с февраля месяца начинали проводить встречи, и вот в феврале я уже закрыла квалификацию «Звезда».
0: Получается, что э, ошибки, которую... Или ошибка, одна из которых на ну, совершается часто новичками, она... Повторяется. Люди перестают действовать по той системе, по которой их учат, и, собственно, от этого все провалы. То есть, по большому счету, все уже разработано. Если совершать вот эти вот действия регулярно, то все сработает.
1: Да, это так и есть. Но есть еще другой момент, когда ты смотришь в сторону страха, но стараешься все-таки от него уйти. За это время, конечно же, я думала о построении структуры. Конечно же, Олег про это говорил. Но я смотрела туда и думала, блин, что-то страшно. Ну, продажи же вроде идут, ну нормально.
0: А что страшно-то? Да, в, в чем страх?
1: Ну, отказы. Отказы. Люди отказывают в нашем бизнесе. И особенно, когда... Ну, я все-таки считаю, да, студенчество – это еще такая не до конца сформированная личность. И вот эти отказы, они очень страшны, то есть mm -hmm. они прям напитаны каким-то вообще ужасным страхом, и ты думаешь, боже, нет, пожалуйста, я не хочу слышать там, что это плохо, <laughs> или система не работает, вот эти возражения. Но потом, когда ты смотришь на этот же страх, но с другой стороны, а, с точки зрения возможностей. Окей, если я позову людей, они включатся, они заработают себе денег, а мы совместно с ними заработаем денег. А может ли это быть перспективой? Может быть, это быть какой-то отправной точкой? И, конечно же, может. Но это надо просто признать и уйти, идти уже не в страх, а в свою такую новую возможность. В общем, воспринимать это по-другому.
0: Рит, ну смотрите, отказы же есть и сейчас. А вот скажите, вот если сравнивать вас в самом начале пути и вас сейчас. Сейчас mm -hmm. отказов меньше, столько же или больше? Или вопрос даже не в количестве отказов, а вот именно в отношениях э, к ним?
1: А, отказов, конечно же, меньше, но мне сейчас, а, я не могу правильно об этом судить, потому что по списку я очень давно не работала. Вот. Но я могу сказать со стопроцентной гарантией, конечно, сейчас а, ну, момент убеждения он будет совершенно другой. ну то есть Потому что, внутри ты уже от и до знаешь систему. Потому что вначале, почему есть некая неуверенность, почему есть страх? Вдруг человек скажет то, на что я не смогу ответить. Сейчас я не знаю таких вопросов, на которые, ну, как мне кажется, да, я не, не смогла бы людям ответить или не смогла бы, да, закрыть это возражение. Вот. А второй вопрос был, вот тоже хотела на него ответить.
0: Ну, Когда было отказов, больше сейчас или тогда вы говорите, что сейчас трудно понять, потому что uh -huh. вы немножечко uh -huh. по-другому работаете, не по спискам. И если отказов столько же, то вы себя чувствуете лучше просто потому, что знаете, как поступать в случае отказов. Но вы, собственно, об этом и сказали, uh -huh. что сейчас uh -huh. вы знаете, как закрывать возражения.
1: Да-да-да. <смех> вот. А, да, то есть, и, конечно, касаемо уверенности... Вот, вот, все, то, что хотела добавить. А, даже когда есть отказы, а, но есть они в каком формате, а, иногда я слышу от людей, когда они скептически относятся к продукту. Вот одно, одно из последних, которое там, ну, не так давно а, происходила ситуация... И разъясни, разъяснив человеку по поводу продукта, я поняла, что ну вот все равно вот есть скепсис внутренний, и он, скорее всего, не о продукте. То есть вообще скепсис говорит же о нас самих, о каких-то ну, характеристиках или о каких-то моментах, которые зашиты еще с детства и вот просто вызывают у нас страх, да, и мы не готовы, например, ну, в это смотреть. И, но сейчас, когда я понимаю, что, да, человека в данном моменте времени, в данную секунду, его не убедить, возможно, он будет прокручивать эту мысль, он будет прокручивать этот диалог, и однажды он поймет, блин, вот, вот все-таки, да, вот та девушка говорила правильно касаемо продукта, возможно, это произойдет, или, возможно, у этого человека будет какое-то касание извне, да, когда ему предложат, и человек, уже вспоминая, да, там, тот диалог со мной о продукте, он уже подумает, блин, может быть, да, да, этому шанс, может быть, дать посмотреть в эту перспективу. Но есть другой момент, чисто отношения. Я помню, когда были первые отказы, там, по продукту. Происходило же огромное количество касаний, огромное количество общений. Люди относились скептически по, про по продукту, по системе. И я помню тот момент, когда людям хотелось доказать, вот доказать прям с пены у рта, что <смех> на самом деле там а, по-другому. Ну, то есть, ну, просто происходили эмоции, которые сложно было гасить в то время. Ну, и опять же, за счет того, что знаний было мало. Было много эмоций, мало знаний. Сейчас наоборот. Эмоций мало, знаний больше. И вот это вот понимание, что... Тебе уже не нужны эти эмоции. Ты абсолютно лояльно относишься к выбору человеку и к тому, что на данный период времени, в данную секунду просто не готов. Но это тоже такой определенный рост внутренний. Вот. И сейчас, ну, я говорю, это большая редкость, если так происходит, но если это происходит... Ты как-то, возможно, уже даже немного философски <смех> на это смотришь, но тебе спокойно внутренне, потому что внутренне у тебя нет колебаний по поводу продукта, по поводу бизнес-системы. Системы внутренней ты понимаешь, что все таки где-то ты достучался до этого человека, просто ему придет это
0: немножечко потом. Рит, вы говорите о том, что сейчас я могу работать с любыми возражениями, а вот насколько важно... Mm -hmm. Раз уж мы затронули эту тему, uh -huh, uh -huh. насколько важно импровизировать. Но я не знаю, если человек задает э, прямой вопрос по продукту, ну uh -huh. да, как бы здесь опыт большой. А если он спрашивает, ну что-то я не знаю, а вот когда на улице плюс 15 и осень такая золотая, вот этот продукт разве подойдет? Ну То есть если вот человек спрашивает что-то такое, на что, в общем-то, сходу ответить может быть трудно, насколько здесь важно импровизировать? Или что в таких случаях
1: делать? Слушайте, мне кажется, что наш бизнес — это вообще <laughs> здесь очень много импровизации, потому что даже если ты знаешь конкретный ответ на конкретное возражение, это может прозвучать не так, то есть возражение может быть это, Развучать может вот так вот завуалированно по-другому и можно же растеряться. Поэтому здесь очень важно как-то собра со собрать себя в кучу и понять, вот да, как это возражение закрыть. Поэтому ну, я считаю, что про импровизация, конечно, имеет место быть. А, даже иногда это бывает важно для собственной ну, подстройки. Да? Uh -huh. Для собственной подстройки вот а, такой момент, когда ты знаешь ответ и ты человеку как бы уводишь в этот ответ. Но изначально ты начинаешь тоже как-то вот, ну, немножечко с ним вот на этой волне быть, на этой радости, на этой и, и интересной, волшебной волне.
0: С мужчинами проще или с женщинами?
1: Ну, мне с женщинами, да, проще. Ну это по-разному, по-разному. То есть мужчины больше любят конкретику, мужчины, конечно же, больше любят системность. А я за счет того, что я все-таки девушка, и на самом деле вот цель, которую я себе сейчас ставлю, да, это быть более рациональной в бизнесе, потому что у меня очень много эмоций, я умею мотивировать, а, да, у меня есть там определенные алгоритмы, но вот Каждый раз я вообще с открытым ртом смотрю на ну, мужчин-лидеров, да, которые умеют вот, объяснять вот, конкретно. Мне это нравится, я хочу этому научиться. Вообще, мне кажется, в сетевом один сплошной рост. Вот, Где-то ты находишь ключи, где тебе себя надо подтянуть по каким-то навыкам. Вот, и, и ты сам видишь улучшение этого всего. Я могу сказать, что момент системности, вот, наверное, тот вот мостик, который существует между женщинами и мужчинами, по крайней мере, в моих отношениях, да, с мужчинами в бизнесе. Это вот тот мостик, когда если мои, э, ну, мои истории, если моя информация будет более рациональной, более системной, то мужчинам, конечно, будет проще. Я понимаю, что это совершенно другой язык общения. Мне ну, женские просто ближе. Вот. Хотя и женщины очень часто попадаются с таким очень рациональным умом, вот, им тоже надо говорить конкретно по системе конкретно аргументами вот. но в данном моменте могу сказать что с женщинами да мне работать проще и большее количество людей в структуре у меня именно девушек
0: я позволю себе некоторые предположения <связь> не знаю насколько я вправе это делать но может быть те лидеры мужчины которые выступая рассказывают все структурированно, четко по полочкам раскладывают может быть в их команде это как раз больше мужчин и эмоциональный подход в этом смысле, который есть у вас, тоже играет свою добрую службу?
1: Ну, возможно, да. Возможно. Рив,
0: назовите первую сумму, вот первую, раз мы в том числе и о деньгах говорим, назовите первую uh -huh. сумму, от которой вы ну просто, я позволю себе этот эпитет, обалдели. Вот просто вы открыли свой личный кабинет. Вы, конечно, понимали, потому что вы много работали, что вы там должны что-то увидеть. Но это была первая эта сумма, после которой вы сказали, вау, пора бы закрывать фотостудию.
1: 97 тысяч рублей. 97 – это были какие-то мои заветные цифры. когда, Ну, то есть это почти... 100 тысяч рублей. Я не знала, куда потратить, честно. Я старалась потратить, но у меня не вышло.
0: А в, в каком году это случилось? Uh,
1: ну, вот это был, получается, 15-й год. Да, в четырнадцатом м я приходила, 15 год. Uh, квалификация, наверное, 2С у меня уже была.
0: Ну, ну слушайте, может, апрель месяца, вот так. Вот, вот видите, насколько все-таки мы нашим воспитанием, или, как вы говорите, какими-то детскими отголосками, насколько мы загоняем сами себя в какой-то коридор до такой степени, что когда да. у нас заказывается 100 тысяч рублей, мы не знаем даже куда их потратить.
1: Да, да. Я, честно, я очень старалась потратить, не получилось вообще. Но потом я разогналась.
0: А что вы купили, раз уж у нас такая откровенная беседа? Что было первым вот на ту, я не знаю, это не зарплата, конечно, на тот заработок, на тот доход?
1: Ну, я помню, что это точно была косметика. Я всегда хотела зайти в Литуаль. Ну, и купить там себе духи, что-то из косметики, и не думать о том, что, блин, мне, наверное, на это не хватит, или вот это вот. Ну, короче, не думать. Вот просто зайти, купить, неважно, понадобится мне это или нет, но просто сам момент того, что я могу себе это позволить, и вот реально получить огромное от этого удовольствие. По-моему, двое духов я каких-то себе взяла, и что-то из косметики. но это такая, конечно, очень девчачья тема, и она настолько ну вот прям вот прям наполнение, да, когда происходит, когда что-то делаешь, такое Вау! Классно! Вот это было то самое, когда я сказала себе: Блин, это невероятно круто! Вот я хочу, я хочу всегда, чтобы так же было. А
0: да. вот после этих 97 тысяч э, пошел рост, раз уж вы сами себе такую установку дали. Что происходило в ближайшие месяцы после того, как вы заработали вот эти свои первые деньги, которые еще недавно казались мечтой?
1: А, да, был рост, был рост. Мне кажется, что до чека приблизительно 200-250, он как бы так достаточно динамично шел. А потом у меня была другая проблема, то есть я... Вот, получается, да, я на 2С сказала, что это было. Надо, вот, кстати, историю да, повспоминать ну посидеть, посмотреть, какие месяца, ну, что было закрыто. Но дело в том, что... Я помню вот этот момент, у меня с 2С э, квалификация, по-моему, бриллиантовая долго закрывалась, несмотря на то, что товарооборот у меня рос, и у меня были перспективы на закрытие не то что бриллианта, сразу же на ДТ-1, и было вот каких-то прям месяцев пять. Вот месяца пять, когда из месяца в месяц думал, ну вот в этом точно все получится. А вот не получалось, то есть звезды не, не дотягивали, у них были объемы такие около. Тогда звезда была 3000 пиви, у них было там типа 2000, 2500 пиви. И это длилось прям долго. Я прям помню свои эмоции, что думаю, да когда же это наконец-то произойдет. Но я знаю, какие ошибки я совершала. И это, этот опыт был мне просто нужен, понять, что... Uh, ну, так, я приходила в таком достаточно юном возрасте, как я считаю, и многие моменты я не понимала, да, моменты бизнесовые, моменты системы, моменты организационного характера, и я тогда смотрела, и вот-вот, можно вот так вот руками, типа, ну, давай, давай, и общалась с людьми, все. То есть, а если мы говорим про конкретную стратегию, да, то есть обсудить с людьми, что у них звезда да, в этом месяце, сколько им надо прирасти там, в первую линию. Ну, то есть вот этой структуры не было. Ну, просто не было. Поэтому это было все, ну, в моем понятии тогдашнем, э, ну, как бы достаточно долго для меня длились вот эти полгода. Но потом это автоматически, по-моему, ДТ-1 была квалификация. Вот. Но тем не менее, то есть объемы росли, то есть объемы росли, у меня ребята регистрировали, ребята в офисе сидели, встречи проводили. То есть движуха такая, она прям была. Но какой-то вот для меня прорыв внутренний, когда я, наверное, перестала себя тешить какой-то мотивацией, что, типа, вот в этом месяце Точно а, прорвет, да? А, а действительно начала как-то действовать более, наверное, структурированно для себя в то время.
0: А если мне сразу два момента. Угу. А... Вы назвали это своими ошибками, таким молодости. Хотя молодость продолжается, насколько я вижу, она еще будет продолжаться долго. А почему нельзя было обратиться к наставнику и сказать, что-то вот у меня не идет, может быть я какую-то ошибку делаю, и почему хотелось самой-то вдруг в этом разобраться? Ведь тогда бы дело пошло быстрее, насколько я понимаю.
1: Да, может быть, обращалась, может быть, обращалась, я, если честно, не помню. Вот, но мне кажется, что мы тогда все были не очень-то опытны, мягко, mm -hmm. мягко говоря, <связываем> не очень-то опытными. И дело в том, что, то есть, я то есть, смотрела на геометрию, да, своей структуры, то есть вот именно на ширину, там, сколько у меня там в первой линии, да, то есть какие у них объемы, и все было очень логично, что вот-вот это должно произойти. Но дело в том, что... Вот какого-то алгоритма своих действий, конкретных, не было. И, возможно, не было Юани с Олегом, в том числе. Вот. Ну, возможно, так.
0: Рита, ну а вот сейчас, когда к вам приходят новые люди, совершенно они вот этот вот рост этого роста достигают быстрее уже, основываясь на том опыте, который у вас есть, или все равно все наступают на свои грабли и не слушают до тех пор, пока не столкнутся с тем, что ой, что-то не идет.
1: Ну, все, конечно, наступают на свои грабли, у всех здесь, каждый, каждый реально проходит свой опыт, получает свой опыт здесь, и у всех по-разному, то есть э, рост, э, знаете, вот то время, которое я вспоминаю, да, когда мы приходили, было такое очень хайповое время, очень хайповое, и я безумно рада, что это время прошло, потому что сейчас... Такое время осознанности, то есть когда есть конкретные действия, ты осознанно идешь к результату, ты осознанно понимаешь, э, чему человека необходимо научить. Когда люди приходили в то время, они приходили сорвать быстрые деньги быстрый куш, и все, и, и, и все, и полетели дальше, да, как говорится. А сейчас а я не могу сказать, да, что вот есть там такой рост, человек приходит, за месяц закрывает звезду. То есть такие случаи есть, если мы берем в целом компанию, если мы берем человека, который реально понимает сетевой, и он идет целенаправленно, и конкретно знает, что ему надо делать. Такие случаи бывают, люди, да, там, например, раньше были в сетевом, то есть для них эта система понятна. Вот, но а, могу сказать, да, там, касаемо вот а, своих ребят, ребят, которые сейчас у меня в первой линии есть. То есть э, а почему я сейчас, и я и работаю сейчас по-другому. То есть раньше у меня был э, какой лозунг? Активируйся, веди людей. Вот такой действительно был лозунг. Я всем людям, которых регистрировала, так говорила, потому что тогда это был мой опыт, я считала, что работает только так. Сейчас мне важно, чтобы человек приходил не на один месяц, не на три месяца, да, закрыв э, спонтанно быстро квалификацию и вот, собственно, растворившись в этом, а чтобы он пришел с перспективой, да, там, три, пять, семь, то есть с перспективой развития здесь, чтобы он дал себе возможность, во-первых, раскрыться в этом бизнесе, во-вторых, понять его, ну и в-третьих, или, скорее всего, даже в-первых, понять продукт в первую очередь, потому что в то время, когда было, я знала только energy-диеты и что на нем можно было похудеть, потому что я так пришла. Сейчас я понимаю, что это огромный ассортимент. У нас есть и физические продукты, и информационные продукты. Сейчас много развития событий, и у человека есть большой выбор. Казалось бы, да, сетевая компания, но человек приходит сюда, и у него выбор. Пожалуйста, ты можешь вот это продавать, можешь вот это продавать. Вот. И сейчас очень важно для меня, чтобы человек в первую очередь разобрался с продуктом, научился, и мы уже потом с ним идем в перспективу развития его квалификации, потому что так, ну, я сейчас считаю, да, так лучше, так правильней, а, чем вот, а, вот эти очень быстрые результаты, потом уплывающие в никуда. Лучше, когда человек приходит, и он приходит, и он здесь остается вот здесь вот, да, душой и сердцем ему нравится. Блин, я люблю продукт, я обожаю же диет все, я готов с, эти, с этой компанией работать, потому что мне нравится, и мне понятна система, да. Но и тогда даже посыл к людям, которых человек зовет, он другой. То есть он уже более профессиональный, как я считаю. Вот.
0: Ну Поэтому то...
1: разные периоды.
0: Опыт. Это в любом деле, безусловно, так, когда ты веришь в то, что о чем ты рассказываешь, у тебя совершенно другая энергетика из тебя идет. Можно даже сказать: абсолютно один и тот же текст просто вот наспор: да, дать один угу. текст а, а, этот же текст дать актеру, который без понятия, угу. о чем он говорит, но он, как актер, скажет шикарно этот текст. И дальше этот текст вернее, не дать а этот же текст произнесет человек, который живет в этом продукте, и у человека обычно получится угу. лучше. Рид, а был у вас э, опыт э, или такие моменты, когда вам хотелось все к чертовой матери бросить?
1: Были, были.
0: А расскажите про, про, ну, про первое, например, самый яркий, почему это произошло, и из чего вдруг такие мысли нехорошие в голову приходили? А... Но вы в тот момент ну, уже были успешны, то есть у вас уже какие-то доходы были, я так понимаю? Да, рост.
1: уже были доходы, уже был рост. Но, знаете, такие колебания, они связаны с несколькими ситуациями. То есть, ну, наверное, я могу сказать это вот именно про прошлый год. То есть он прошлый, и он для меня за весь период единственный, когда я, наверное, по-другому скажу, не могла найти себя. Я себя потеряла и я себя потеряла э, в связи там, с разрывом отношений. То есть всегда есть наложения какие-то личного характера, это всегда так бывает. Вот. И, собственно, все наложилось, и я поняла, что я потеряла себя. Я в один момент поняла, что, блин, почему-то я, не знаю, могу я людей чему-то научить или не могу, а получится или не получится. И было очень много страхов, сомнений, но связано именно с, наверное, как бы в то время такой подбитой моей самооценкой.
0: Вот. Это произошло из-за того, что прекратились отношения, и вы стали сомневаться в том, что и на все остальное вы способны, да?
1: Ну да, да. Когда самооценка падает, <смех> мне кажется, сомневаешься вообще во всем. Вот. И, и вдобавок был такой достаточно серьезный кризисный момент в компании. И это все, несмотря на то, что мы, да, со всеми лидерами, людьми находимся абсолютно по разным городам, все равно, когда что-то в общем информационном поле происходит, ты невольно это чувствуешь. Ты ощущаешь что? Что-то, ну, в общем, что-то происходит, да. Вот. Но я безумно рада, что этот кризисный момент прошел.
0: А в чем он выражался И... кризисный момент в компании? Ну, раз уж вы эту тему затронули, вдруг угу. те, кто нас слушает, в будущем, угу. но ну, с чем-то подобным, фу, фу, но вдруг столкнуться угу. что это было?
1: А, вообще достаточно много нюансов. И, конечно, не все нюансы, они на поверхности, и я могу сказать, ну вот говорила, да, про информационное поле, что есть такое ощущение, что что-то происходит, что-то mm -hmm. происходит не очень хорошее. Вот, за счет вот этого достаточно яркого, ну вот я говорила слово хайп, да, вот этот хайп, то есть когда все говорили о, о компании. Дело в том, что вот этот хайп настолько сильно возрос, что говорили же и плохое, и хорошее. Не только же люди хорошие говорят, да, а люди и а, обвиняют, да, там, и они актеры, и они все это вообще, все это выдумка. А, я помню, даже когда я... Дело в том, что я рассталась с мужчиной, и как бы мы с ним, собственно, в одной компании-то находимся. И когда это произошло, даже об этом люди говорили, что это все спродюсировано что компания таким образом, да, ну, так скажем, продляет вот этот хайп некий. Вот. И э, то есть вот это вот ощущение, э, потом были моменты с, э, конечно, автобонусами. Я могу сказать, я очень рада, что отмели эту автопрограмму, потому что э, люди не всегда забирали осознанные, не всегда осознанные люди забирали автомобили. И это дало свою очень очень плохую историю, очень плохую. Вот, то есть в то время еще были такое понятие было как оптимизация. И слава богу, что в данный период времени в компании оптимизации нет. Я очень счастлива, что это так. То есть происходило таким образом, что человек, да, там э, наставник там переводил человеку, да, там кого-либо, и соответственно закрывался квалификация. То есть человек он не сам сформировал эту квалификацию, он не осознал ее, он ее не прочувствовал, не прощупал, он и не может ее удерживать, он не может растить здесь товарооборот. Вот. И он вот на этой неосознанности забирает автомобиль. У нас были же кредитные договоренности, но когда есть квалификация, все, то есть автоматически компания кредит выплачивает. И дело в том, что когда, конечно, такие неосознанные а, закрытия квалификации происходили, да, а, происходили спады, а, у людей это сильно било по кошельку, что плюс у них не закрылась квалификация, и плюс есть минус как раз-таки вот за автопрограмму. И, казалось бы, человек да, в квалификации бриллиант, вот тот бриллиант, который сам прошел бриллиантовый путь, он не в жизни. Не в жизни не скажет плохо о компании, о автопрограмме. Почему? Потому что он заслужил это, он заработал, он прошел этот путь. Он знает, что такое закрытый бриллиант, он сам этих людей вырастил он знает каждого, блин, из своей структуры, из своей команды, вот, а когда происходила такая неосознанность, да, соответственно, это било по кошельку, и, ну, такие люди говорили, да, там, вот, у меня долг, ну, и, соответственно, обвиняли всех, наставника, компанию, и это дало, ну, один из таких самых-самых Uh, плохих моментов, <смех> назовем это так, по лайтому плохих моментов, да, которые сформировали такой очень негативный осадок, и это ощущалось, ощущалось. Вот. Uh, ну, вот один из моментов, да, который такой, я считаю, что он очень повлиял на кризис, и я безумно рада, что сейчас нет ни оптимизации, uh, ни автопрограммы, я знаю, что будет что-то более лучшее, более прикольное, и появились другие бонусы, но в то время... Вот надо было, вот, вот, вот была необходимость прекратить это все, прекратить. И действительно, когда все это прекратилось, потихоньку начало все выравниваться.
0: Ну, Рита, и вот когда у вас этот момент такой, один кризис наложился на другие не очень хорошие энергетические волны. Это... Вы все равно продолжали как-то работать? Или вы лично просто сидели там и рефлексировали, но просто из-за того, что ваша команда работала, вы что-то зарабатывали? Вы лично как себя вели? И как вы из этого выбрались?
1: Я работала очень мало, скажу честно. Работала очень мало, рефлексировала, думала о каких-то еще вариантах, каких-то еще вариантах развития событий. Но что бы я для себя не рассматривала, это было все не то, абсолютно не то.
0: То есть вы какие-то альтернативы думали о том, что можно пойти туда, можно пойти сюда? да? Вы об этом думали? Я немножко не улавливаю.
1: Ну, я думала касаемо классического бизнеса. То есть, давайте так, у меня были такие мысли. Но когда я начала прикидывать, сколько это заморочек, сколько это, как это сложно, то есть это и аренда, это и мастера, это очень много того, то есть в чем вообще фишка сети, да? Здесь за нас все делает наш партнер, компания. И по сути для менеджера, э, то есть мы создаем товарооборот, то есть мы делаем одну функцию, хотя можем эту же функцию делать ну, по-разному, но тем не менее происходит один момент – продажи что личная продажа, что структурная, да, кто-то продал, вот, и на самом деле сколько вариантов я не прокручивала разных, ну, то есть был, да, такой период, я не скрываю, он был, и я сравнивала для себя и думала, боже, мне сейчас просто надо время просто немножко передохнуть, и я, ну, я вернусь, полная сил, полная энергии, вот просто надо небольшой перерыв, вот. И я вернулась с новыми силами, и я могу сказать, что я настолько счастлива и рада, и когда ты эти моменты немножечко прочувствовал, да, но немножечко прочувствовал в каком плане? Не в плане своего ухода, то есть я бы никогда себе не позволила уйти из сетевого, никогда, ну просто потому что э, у меня есть ответственность, моя команда просто потому что у меня есть мои наставники, которых я безумно уважаю, очень сильно ценю, просто потому что я знаю учредители компании, какие-то люди, и я знала, что какие бы кризисные ситуации да, не зашла наша компания, она выйдет из них. Это 100%. И... А, но в тот момент я думала про что-то дополнительное. И когда я вот это прокручивала касаемо дополнительного, думала, боже, нет. Мне просто надо немножко выдохнуть, передохнуть, и я вернусь а, с новыми силами, и буду ставить себе новые цели на этот бизнес. И... Ну, так оно и вышло. Так и вышло. Просто иногда вот... Э, до кого хочу немножечко, да, вот этой речью... Ну, я думаю, да, это будет в доступе. До кого хочу донести мысль? Вот... Э, Поймите, что любые варианты, которые существуют... В мире существует очень много вариантов. Очень много вариантов развития событий. Но я для себя не вижу ни одного, который, э, в котором настолько бы я чувствовала себя в безопасности. Вот когда я прихожу сюда, когда я прихожу в офис, когда я открываю свой личный кабинет, когда я приезжаю в головной, э, в головной офис компании, да, когда я все это вижу, я ощущаю себя в безопасности. Потому что здесь огромная система, потому что здесь люди обучают, люди обмениваются опытом, компания обучает, да. Здесь э, есть продукт, э, не надо выстраивать какую-то дополнительную логистику или что-либо еще. Здесь все продумано, и вот это дает то самое чувство безопасности, безопасности. Э, Поэтому, что касаемо э, других моментов, знаете, я рассматриваю для себя только как подкрепление личного бренда, потому что, ну, как бы любое развитие, да, допустим, тоже развитие в Instagram, это прокачка личного бренда. Вот, и я для себя поняла, что вот э, надо что-то для себя пробовать, но когда ты абсолютно в безопасности, когда э, у тебя хороший чек, да, можно там что-то побаловаться, да, так скажем, можно что-то побаловаться, можно что-то посмотреть, потому что если там где-то будет минус, тебе будет не страшно, и, но основа – это всегда сетевой, всегда сетевой, то есть я это для себя поняла, осознала, э, и я очень рада, что произошел такой момент, момент некой переоценки, и именно в этой переоценке Uh, ну, вот я осознала и, наверное, даже нашла себя.
0: Рит, вы когда рассказывали о том, что у вас uh, были моменты, что вы хотели уйти. Я сейчас не буду цитировать, я просто предположу: если вдруг я uh -huh. спрошу что-то лишнее, мы от этого момента uh -huh. уйдем. Uh -huh. Но вот что интересно узнать. Если вы говорили о том, что у вас в прошлом бывало такое, что вдруг вы чувствовали, что ваша самооценка упала, это, наверное, может говорить о том, что вы в жизни сталкивались, что касается команды, и с каким-то, давайте называть вещи своими именами, предательством, когда вот кто-то, в кого вы верили, вдруг уходил, вдруг исчезал, а если такие моменты были, можно просто сказать, что они были, но как с этим справиться, если человек вот с этим столкнется? Вы как опытный можете поделиться, что делать в таких ситуациях, как эти моменты преодолевать?
1: Я могу сказать, что здесь надо принять для себя, что у каждого человека есть свой выбор, и человек всегда делает выбор в сторону того, где ему будет лучше.
0: Как ему кажется, во всяком случае.
1: Ну да, да, да. Поэтому если такие моменты произошли, если кто-то уходит, ну, это выбор этого человека. То есть надо понимать, что надо вот это разграничивать, разграничивать. Вот я для себя выбираю быть здесь. Кто-то, ну, если он делает такой выбор, да, если вы с ним смотрите в разные стороны, ну, это его выбор. Мне кажется, что здесь надо уважать чужой выбор, вот, и понимать, что выбор другого человека не всегда он такой же, как и у нас. Вот, но, ну вот, наверное, да. наверное, просто уважать.
0: Это и... мудрый совет, это, это очень мудрый совет. Он, как, может быть, кому-то покажется банальным, но это чертовски мудрый совет. Рита, вам важно сейчас, что говорят о вас люди? Мнение других ой, людей вот.
1: касаемо вас. Ну, давайте так, если я скажу, ой, конечно же, нет, но это будет неправда. Мы все люди социальные, <laughs> и для нас в любом случае, для всех абсолютно важно а, вот этот момент, а, а, ну, момент общественного мнения. да? А, иначе мы бы не вели соцсети. Да, как бы мы ни говорили, что соцсети — это инструмент, нам в любом случае э, хочется, чтобы это давало результат. И в любом случае мы расстраиваемся, если нам что-то люди говорят, да, что что-то не так, говорят, что что-то плохо у нас, ну и так далее. То есть в любом случае. Но это момент такой. То есть сейчас, как я смотрю на этот момент, если мне что-то подобное прилетает, я такая, ну ок, ну ок, и иду дальше. И сейчас я начала оценивать немножко по-другому такие ситуации, когда человек что-то говорит в мою сторону, вот мы, все люди вокруг, за которыми мы наблюдаем, это отражение нас самих. Если мы в человеке видим какой-то косяк, он есть в нас. Мы Абсолютно. в себе не можем его признать, но мы скажем, ага, он такой-то, хотя на самом деле в этот момент мы говорим о себе. Поэтому... Я могу сказать, что сейчас даже если какие-то фразы меня там могут расстроить, то это не длится более двух секунд. Ну, я посмотрела такая, ну, блин, что могу сказать, человек говорит про себя. Вот. Ну и я сейчас, знаете, был такой момент, когда я вступляла в переговоры, в диалоге что-то доказывала, а людям не нужно ничего доказывать. То есть, если у человека есть такое мнение, пусть идет с Богом. Вот, поэтому Здесь момент, не надо в это реагировать, не надо это вникать. Люди говорят только о себе самих. Хотя сами того не подозревают.
0: Это, это правда, да. Это правда. Вы несколько раз упомянули Инстаграм. Инстаграм, что uh -huh. занимались фотографией и сказали неоднократно, Сейчас же мы живем в какое-то невероятное время совершенно, и много мемов входит в интернете по поводу того, что дети будущего, вытягивая билеты по истории, молятся, только бы не попался билет по истории за 2020 год. Потому что столько событий в этом году произошло, это на несколько томов книг хватит. И, yeah. конечно же… Просто я думаю, что те, кто даже если будут слушать этот подкаст в будущем, они уж этот момент 100% в памяти своей поднимут. 2020 год идет, сейчас мы записываем этот подкаст в октябре 2020 Все говорят о второй волне ковида. Все опять начали прятаться по домам. Опять идет эта информация о том, что конечно, до локдауна не дойдет, но все равно как-то нужно будет себя ограничивать. Вот в этих условиях можно ли, вы как человек, ведущий Инстаграм, и который погрузился в социальные сети, можно ли вообще как бы добиться того же уровня продаж, или скажем, больше процент продаж сделать, неправильно говорю сейчас, добиться большого процента продаж, используя только интернет, не выходя в офлайн. Ну, предположим, вот случится такая uh -huh. ситуация, когда нельзя никуда выходить, используя только uh -huh. интернет. Можно ли здесь что-то сделать, ли это будет катастрофа?
1: 100% можно, вот прям 100%. Я могу привести свой пример. Вот я говорила о том, что я людям, да, когда приходили люди в бизнес, я говорила, дел, активирую контракт, введи людей. И дело в том, что я очень долгое время сама не делала личный объем. То есть у меня было там где-то закрывалось 200, где-то около того. То есть у меня был рост до 600, и более того, вот эти 600 PV, они были не с Инстаграмом. Когда я уже начала вести Инстаграм, когда уже погрузилась в эту площадку, я все равно никогда не делала... То есть у меня было понимание, что лидер должен делать 200, и все. Сейчас у меня понимание, что лидер должен делать ну, минимум полторы тысячи пиви личного объема. Неважно, есть у него Инстаграм, нет у него Инстаграма. И вот к вопросу про всю эту мировую ситуацию, да, про всю пандемию, э, в начале этого года я подумала, вот э, я никогда не рассматривала свой рост в личном объеме. Хотя достаточно странно, да, если учитывать, что наши товарообороты, они создаются из личных товарооборотов каждого. Очень глупо для себя не принимать ситуацию, что, ой, я могу просто делать 200. И я себе в этом призналась. То есть это был тоже мой некий страх, когда я вижу у других лидеров кто-то делает 3000 пиви личному объему, кто-то больше, кто-то немного меньше. Я смотрела, и мне, наверное, внутренне было страшно. Поэтому я долгое время себя оправдывала и говорила, ну, э, не, личный объем 200 и хватит. И только с этого года то есть а пандемия-то у нас, ну, наверное, с марта, да, началась этого года. Ну, приблизительно.
0: Я вот уже не припомню, когда у нас закрылись в первый раз. Но, наверное, март. Ну, в апреле, в апреле, ну,
1: март, апрель, ну, может быть, в апреле закрыли, а вот в марте вот вся вот эта вот история началась. Дело в том, что с февраля месяца, то есть я в январе подумала, Рита, если тебе страшно делать большой личный объем, наверное, все-таки это зона твоего роста. Давай попробуем. И я в феврале месяце сделала, по-моему, 1300 или 1350 PV. И вот весь этот период я делаю там 1300-1500 PV личного объема. Весь этот период, казалось бы, да, период пандемии. Люди, продукт не нужен. И почему я привожу, да, в пример Инстаграм. То есть, да, у меня, я веду его, у меня Инстаграм очень развит, но это к вопросу о том, насколько можно не пользоваться ресурсом, которые у тебя есть. И если любой человек начнет вести Инстаграм, будет делать это качественно, красиво, рано или поздно у него появятся клиенты. И, возможно, эти клиенты будут его друзья, родственники, знакомые, которые просто на него подписаны и видят, что он действительно разбирается. Но в наше время очень глупо для себя говорить, что введение Инстаграма или любых других соцсетей, да, здесь мы не... Ну, то есть можно хоть это будет ТикТок, хоть ВКонтакте, хоть Одноклассники, но на самом деле каждый просто для себя убирает, что ему ближе. И а, отрицать этот момент но я считаю, невозможно, просто невозможно, потому что можно делать большой личный объем, можно звать людей в команду, звать людей в бизнес, к вопросу о том, почему я давно не возвращалась к списку, потому что есть Инстаграм, и этой площадкой может обладать каждый, как и любой другой соцсетью. Но здесь надо что? Да, надо уделять этому время, надо начинать развиваться в этом направлении, я хочу сказать, что э, когда вся история с пандемией случилась, у меня был... То есть я внутренне думала, интересно, повлияет ли это как-то на продажи. Продажи увеличились. Товарооборот, я не помню, на сколько процентов, скажу так, на вскидку процентов на 20, товарооборот в моей структуре увеличился. Как раз-таки за момент самый карантинный, когда всех по всем городам закрыли. Для меня это было огромным удивлением но тем не менее что у нас есть возможность работать в любых условиях это факт
0: есть еще другой э, важный момент одно дело когда ты идешь к человеку и говоришь вот посмотри какой продукт вот посмотри как э, можно похудеть или там как можно стать лучше и здесь можно столкнуться с такой неприязнью а пришел сюда сетевик хочешь меня заманить э, в свою эту секту а другое дело когда ты, не обращаясь, показываешь через социальные сети, чем ты занимаешься, человек, вообще ты на него никак не, не давишь, не беседуешь, он сам к этому приходит. И это, конечно, такой крутой момент, связанный с социальными сетями.
1: Да, да. Но и... на самом деле приходит еще в разное время. Кому-то достаточно понаблюдать пару недель, кому-то пару лет, но тем не менее это результат. Результат Рита. работы соцсетей.
0: Угу. Кто-то мне сказал, я сейчас уже не помню, а даже если бы я вспомнил, я не стал бы подставлять человека. И, и, но, но слава богу, у меня память совсем плохая стала с годами, поэтому я не помню. Кто-то мне сказал, когда я спросил: Ну, а как вести Инстаграм? Вот как новичкам это делать, и мне этот человек, не помню, кто, дал совет такой: он говорит: ну, по большому счету, можно просто брать инстаграм того, лидера, например,. Или там человека близкого к, к лидерам. Инстаграм-человека, который тебе нравится, и тебе нравится, как он это делает. И по большому счету, на первых а, шагах, на первом этапе просто копировать. Вот он выложил что-то такое: сделай подобное, прочитай текст, адаптируй его под себя. Это, а, это подход вы лично одобряете, как человек, который активно ведет Инстаграм, или это совсем уже плагиат, и нельзя такими вещами заниматься.
1: Если честно, я этот подход одобряю. Я не вижу в нем чего-то плохого, и я считаю, что изначально, когда человек встает на путь ведения Инстаграма, это что для нас? Это что-то новое? Это то же самое, как человек приходит в Сетевой. Ну, если его отправить делать все, что он захочет, но ну, он таких дров наломает. Что человек делает, когда приходит в Сетевой? Он копирует своего наставника. Он копирует его действия, которые он здесь совершает. Также с Инстаграмом. Особенно если у вас в Инстаграме да, нет ну, там, некого наставника или ваш наставник не может подсказать, да, как правильно вести эту, эту соцсеть, это шикарный вообще совет. Реально, возьмите, пусть это будет несколько аккаунтов и где-то сделайте да, похожую фотографию. Если вам где-то близок текст, вы можете что-то подобное, какие-то свои мысли на эту тему написать. Почему бы этого не сделать? Но это сэкономит большое количество времени, Хотя все равно на формирование текста и фотографии время понадобится, конечно же. Но а, это поможет как можно скорее а, сделать... А, ну, такое вот. Во-первых, на, надсмотренность появится. И во-вторых, появится хотя бы небольшой, но навык. И дальше будет уже проще самостоятельно что-то генерировать. Гораздо проще. Это вам скажет абсолютно любой опытный фотограф, да, то есть все приходит uh
0: -huh, все заработало uh -huh. Uh
1: -huh, да. все приходит только с опытом поэтому здесь тоже по ведению инстаграма важно сформи... сформировать этот опыт важно uh, вести uh, как истории так и выкладывать посты и со временем это просто будет каждый раз проще 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 но изначально это шикарный момент когда можно просто взять и сделать так как делают другие. Если они прошли этот путь, если у них большое количество подписчиков, значит, сто процентов они двигаются в правильном направлении.
0: Первая сумма, которой вы порадовались, была 97 тысяч рублей. Ну, не в смысле порадовались, mm -hmm. понятно, что вы и меньшим суммам радовались, но это была такая отправная точка, когда вау, Рита, ты можешь. А действительно большая сумма. Это была какая сумма, и когда это случилось, насколько давно или недавно?
1: Uh, ну вот 90. Uh, другая сумма или вот эта?
0: Другая, другая. Вот какая-то большая, не знаю, миллион, два uh, миллиона, три, да? которая на вас произвела такое же впечатление. Вау, ну это вообще.
1: Представляется, не помню, не помню.
0: Но может быть, это и к лучшему uh... на самом деле?
1: У меня была сумма... Мне кажется, что-то тоже, наверное, это апрель был, но где-то пару лет назад. Ну, буду, в общем, в разе придумывать, я не помню, честно. Ну, например, сказать, апрель
0: 2018 года, предположим.
1: Да, но было что-то около двух миллионов. Я помню, это было вау. Это было просто. Как такое возможно? Но я могу сказать честно, круче, чем тем 97 тысячам рублей, я не радовалась никакой сумме. Вот то, это были такие эмоции, невероятные. Поэтому, и более того, и более того, э, вот, друзья, могу сказать честно, когда у вас идут первые ваши результаты до 100 тысяч рублей, радуйтесь этим суммам очень сильно, потому что это будут э, последние суммы, в которые люди будут верить. После 97 тысяч рублей люди не верят ни в какие суммы. Мой, берите по максимуму, заработали 20, блин, радуйтесь, показывайте это людям, потому что когда сумма а, больше, чем человек привык, непривычная для него сумма, он сразу будет не-не-не-не-не, это что-то не то, это, это точно это точно какой-то обман, да, как у нас э, привыкли мыслить, вот, но на самом деле дальше людям я уже даже перестала произносить свои чеки, потому что, ну, не верят, ну, не верят.
0: Рит, ну а вот ну, вы чего хотите-то в итоге? Ну, какую квалификацию? Сколько чек в месяц? Какая там должна быть сумма? Ну, просто коротко вот мне назовите, а я потом вас кое-что спрошу.
1: Ага. Ну, конечно, мне бы хотелось а, сейчас закрыть ДТ5. Угу. А, такие мои ближайшие планы. Я думаю, что на ближайшие полгода. А, но я перестала к этому относиться, как относилась раньше. То есть раньше я могла рвать на себе футболку, просто бежать, рваться к цели, там, ну, все в таком духе. Сейчас я, ну, как бы на, немножко на другой подход перешла и к суммам, в том числе. Вот. Поэтому вот ближайший это, конечно, дт 5 и все бонусы, которые будут к нему. В ну, добавок, так скажем.
0: Прилагаться. Как вы да, э, да. обтекаем ответили, Брита. Ну, пусть <с будет так. Пусть будет так. Сделаю вид, что меня устроил этот ответ. Я знаете, к чему? Кстати, вот момент, вы один сказали. Я его неоднократно уже беседуя с НЛщиками, отмечаю. Те, кто уже многого добился, они все говорят приблизительно то, что сейчас сказали вы. Не нужно загоняться, вот как в спорте, иначе наступит перетренированность, и потом ты сильно откатишься. Как бы это ни звучало, на первый взгляд неправильно, но не нужно тратить все силы. Оставляй себе силы еще на жизнь, и тогда ты уйдешь дальше. А вопрос-то вот какой. У вас кот или кошка?
1: Да, кошка, две. Кошка? А, это две? Я, думаю, какие они...
0: я думал, что это одна. Думаю, какая она активная. Она постоянно к нам приходит, прыгает там, туда и сюда. Как их зовут?
1: Да, да. Мышь и Луна.
0: Мышь и Луна? Угу. Я так понимаю, что с кличкой больше повезло Луне.
1: Только мыши не говорите, пожалуйста.
0: Хорошо, все. я могила. Я об этом никому не скажу. Вот вы закрываете квалификацию ДТ-5. Неважно, там, или еще выше. В общем, вы достигаете того, что в голове является вашей, даже не то чтобы целью. Мне почему-то кажется, что вот на вашем уровне это уже не цель, а это план. Просто вы знаете, что это будет. Mm -hmm, да. А вот. Ну, потому что цель это что-то немножко другое. Это как раз вот прорванее на себе маек и так далее. А вот план это что-то, когда ты идешь совершенно осознавая свои силы и знаешь, что это будет. Сложнее что? Вот к этому дойти или это удержать? И что сделать, чтобы вот в этот момент, ну, не расслабиться? Да? Ну, ну, все, у меня вот такая квалификация, у меня столько денег, у меня все есть. Вот и как бы может наступить такой момент, когда... Ну, расслабишься. Что сделать, чтобы вот в этом месте не дать слабины?
1: Могу сказать так. Ну, наверное, надо да, действительно понимать, для чего нет. Сейчас по-другому скажу. Повторите вопрос.
0: Ну, вот вы добьетесь своего, это 5, куча денег, угу, машины, угу, все дела. Угу, а, угу. Как в этом месте это не расслабиться? Ну потому что, ну а что еще хотеть?
1: Мне хочется ответ такой огромный дать, потому что мое закрытие разных квалификациях квалификаций квалификации было по-разному. То есть иногда это было вот прям натяг квалификации. Вот прям такой сильный натяг, что ты закрываешь квалификацию, и ты еще, ну, не то что кайфанула от нее, а ты такой испытал стресс, потому что, ну, то есть ты был вот в этой гонке, 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 гонке. Сейчас для меня закрытие квалификации – это о другом. Я хочу, чтобы квалификация была комфортна. То есть, почему я говорю, да, что закрыть квалификацию, да, там Т5 вот, в течение полугода, и даже если это будет на седьмой месяц или восьмой, ну, то есть, у меня не будет каких-то переживаний, потому что это все в прошлом. Раньше, когда ты ставишь себе цель, ты идешь вот, да, любыми средствами, любыми путями, это все не то. Потому что это как дает большой взъем, так и, ну, соответственно, очень большой откат обратно и по товарообороту, и по квалификации. И я думаю, в жизни каждого сетевика наступал тот момент, когда квалификация не подтвердилась. И такой момент, мне кажется, боятся многие, по крайней мере, боялась очень сильно я. У меня это была квалификация ДТ-4, и я думала, что вообще вот все в моей жизни удалось. Но со временем я поняла, что не так легко я было удержать, я была не готова к ней. Я была внутренне не готова к этой квалификации. Вот. И вот этот вот момент удержания – это ловушка. Реально ловушка. Поэтому себя надо настраивать не на квалификацию. То есть я бы ДТ-5 могла закрыть еще полгода назад. Но я не хочу... Вот этой ловушки, когда ты боишься за свою квалификацию из месяца в месяц. Я хочу, чтобы эта квалификация закрылась, и я чувствовала себя в комфорте, спокойно, и я знала, что эта квалификация не на один месяц. Она не на месяц, и она не для того, чтобы сказать «Вау, я это сделала». Я хочу, чтобы это было так, что я для себя сказала «Блин, я молодец». И я спокойно в следующем месяце за свою квалификацию. И я чувствую, вот как я говорила про безопасность, я чувствую себя в безопасности. А, знаете, насколько удивительна наша система? Удивительно! У нас ведь система одна для всех, но здесь ты встречаешь разных людей, и каждый человек выстраивает этот бизнес по-своему. Для кого-то это реально вот рвать каждый месяц квалификацию, ла-ла-ла-ла-ла, вот в этой гонке да быть. И кто-то видит в этом счастье, кто-то находит его в этом, да. А для кого-то это, а, это прийти осознанно к этой квалификации. На самом деле ДТ-5 — это вот это в голове, это мышление, это не действие, это даже не больше действия сколько мышление позволить себе быть в квалификации, понять, что ты можешь, понять, что твоя команда, она выросла, да, до уровня выше. И здесь очень много таких переплетений. Но то, что высокие квалификации, они только в голове, это могу сказать с определенной точностью. Потому что навыки, которые мы здесь развиваем, навыки до квалификации бриллиант, все, все навыки, ну, так скажем, развились, да, то есть какие навыки? Коммуникация, общение, выращивание людей, э, там, мотивирование, там, обучение системе. То есть все эти навыки, они развиваются на маленьких квалификациях. Высокие квалификации — это изменение своего мышления. Да? Вот, поэтому вот, э, квалификации у каждого разные, но я пришла наконец-таки на тот путь, и он был болезненный. Почему? Потому что я не могла это отпустить я не могла себе позволить не быть в квалификации. А потом, когда я слетела, я задала себе вопрос, а почему я не могла себе позволить? Но если так бывает, если в тот период времени мне это было сложно, да, если уж так не случилось, ну хорошо, значит, надо перестроить свой мозг, значит, надо как-то по-другому мыслить. И сейчас... Я иду к квалификации, но вот вы правильно выразились, это план. То есть я знаю, что она закроется. Это 100%. Это просто дело времени, моих действий. Но я хочу, чтобы при закрытии этой квалификации я чувствовала максимальный комфорт. Это было не в последнюю секунду текущего месяца, да? а это было заранее, до закрытия. И это было так, что я сказала, вау, я кайфанула от закрытия. Я действительно кайфанула, и я наполнилась. А не так, что я закрыла, и я опустошилась от и до.
0: Вы сейчас опять сказали вещь, которую многие, кто работает в НЛ и многого добились, произносят. Начни просто мыслить так, как будто бы у тебя уже все это есть. И это будет. Просто у людей почему-то у многих нет такого навыка, да. Вот мы живем в своих шорах в своем этом коридоре, что больше там столько-то денег. А как зарабатывают то люди? Ну это ж невозможно, это ж наверное они воруют там или какие-то там через постель, или там у них родственники какие-то в правительстве сидят. И вот в этих коридорах мы живем просто не отпуская свой разум, стоит его отпустить немножечко пошире взглянуть приходить в квартиру с ощущением того, что ты пришел уже в свой дом, и этот дом появится.
1: Да, да.
0: Вы все об этом говорите, что нужно отправлять правильный запрос и мысли, безусловно, материально. Рита, спасибо вам огромное за этот интересный разговор. Мне было очень любопытно с вами пообщаться. Что мы? Я говорю «мы», хотя на самом деле, конечно же, «вы». Что вы можете пожелать в финале этого разговора тем, кто этот подкаст слушает?
1: Что пожелать? Ну, я думаю, все любят желать удачи, но я бы хотела пожелать такой некой осознанности. Не всегда быстрые результаты — это хорошо. Смотрите на этот бизнес как на длинный марафон, как на большую дистанцию. Вы знаете, вот любой звездный марафон, да, то есть любые корпоративные события, которые у нас проходят, они же проходят в первую очередь для нас, да, для менеджеров, чтобы окунуться в атмосферу компании, чтобы понять, насколько она большая, широкая, да. И вот эти возможности, не надо думать о том, что, блин, я не могу. Надо думать, надо мечтать, надо идти к цели, Потому что вот наша компания – это настолько живой организм, даже если мы маркетинг берем, он все равно у нас меняется, модернизируется. И, возможно, вы смотрели э, недавно «Звездный марафон» и думали, блин, вот мне, наверное, вот никак не попасть да, на этот «Звездный марафон», никак не выйти на сцену. Да, и очень так расслабленно действовали, назовем это, а потом, например, вот есть же люди, да, в чате находятся с вами, кто работает в сети, потом, например, не знаю, у нас какой-нибудь новый формат звездного марафона или называется это событие по-другому, есть возможность поучаствовать, а мы от квалификации бриллиант и здесь вы для себя поняли, что, блин, а бриллианту вы могли закрыть, но вы здесь не попали. То есть дайте себе возможности не мыслить тем, чего вы не можете, куда вы не можете дойти. и Мыслите обязательно, что вы до этого дойдете, а там, возможно, и условия по лидерскому совету будут другие. Ну, то есть дайте этому бизнесу возможности вас удивить. И этот бизнес, он действительно так сделает, но помимо этого, идите к цели, идите осознанно, идите не на месяц, идите сюда не на год, идите с той целью, что вы будете зарабатывать большие суммы, что вы измените качественно свою жизнь, что вы будете наслаждаться этой жизнью, что вы будете летать в отпуск часто, что у вас, да, ваша работа на вашем телефоне. Это все очень круто, то есть познайте все вот эти удовольствия нашего бизнеса и ведите его экологично и осознанно. Вот, пожалуй, то, что хочу пожелать.
0: Друзья, это был НЛ-подкаст «История успеха», и сегодня мы беседовали с Дороховой Маргаритой. Рита, большое вам спасибо.
1: Спасибо большое.
0: НЛ-подкаст Истории успеха